0: Marta de Baile, nueva temporada.
1: Don't understand what's
0: going on here. W Radio 96.9. Instagram, Twitter. Más invitados, más alegrías. Los mejores especialistas. El día mágico es hoy. No te lances a tu ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza. Marta de Baile, en W Marta de baile, W. Nueva temporada, 2021. Estamos donde estés. And for love's sake, each mistake. Oh, you forgive. And soon both of us learn to trust. Not run away. There
1: was no time to play. We build it up. And build it up. 10.04 de la mañana en W Radio. Hijo Cuentavientes, qué complicación. Hoy martes, porque les digo una cosa, aquí estamos forzados a fingir que la vida ya empezó y y la verdad es que esta semana, Cuentavientes, siento que la vida no ha empezado. No sé quién de ustedes también ya está chambeando a marchas forzadas y pensando... ¿Qué hago? Aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, soy un imbécil. Bueno, pues hoy, ni modo. Vamos a darle para, Ahora sí que, ¿sabes qué? Como dice la eh, el, Eugenia, para adelante. Dale para adelante. Vamos a darle pa' adelante. Viene Leo Sierrera, vamos a hablar de cómo encontrar tu potencial comercial. Viene Mario Guerra. Vamos a empezar con un tema bien difícil, por lo que no vamos a hacer... No hay, no hay carcajadas. No hay jajaja. Esto va a ser tu a la cabeza. Está con nosotros el día de hoy Natalie Marcus, que es nuestra nutrióloga funcional de cabecera, directora y fundadora de Bienesta Medical Center. Y eh, tenemos invitada a Shulamit Graber, eh, psicóloga clínica, eh, terapeuta, y directora del Proyecto de Atención a Víctimas de México Unido contra la Delincuencia en el área de estrés postraumático. Y Shula tiene una historia, cuentavientes, impresionante, que el día de hoy queremos compartirles. Porque sabemos que allá afuera hay muchos de ustedes que han vivido estrés postraumático, que han tenido eventos muy, muy fuertes en su vida, y justamente a raíz de lo que vivió Shula decidió dedicarle su vida a ayudar a gente que ha vivido eventos muy fuertes en su vida, eventos traumáticos muy fuertes este a partir de ese momento. Entonces, bienvenidas a las dos.
0: Gracias, muchachas. Bueno, pues yo trabajaba en un consultorio en en Bosques de oh, las Lomas, y de repente me Nathalie. encuentro, yo Ella Nathalie, Nathalie. soy Nathalie. Sí. Sí, ya sí, me sí. conocen la voz, sí. y de repente veo a una psicóloga enfrente de mí, porque estaban uh-huh. trabajamos justamente enfrente en el pasillo, la veo medio cansadona, me veo, la veo que está como pidiendo informes en mi oficina, la veo rara, entonces le digo, hola, soy Natalie, te puedo ayudar en algo, y me dijo, fíjate que vengo a platicar contigo, yo trabajo aquí enfrente, y pues tuve un evento muy fuerte en mi vida, tuve, estuve secuestrada, durante un tiempo, ahorita que te platiqué, Juli cómo fue eso, y pues vengo del psiquiatra, me dio un ansiolítico para dormir, me dio un antidepresivo, el cual no me quiero tomar, y pues no sé cómo salir adelante, porque pues finalmente tengo pesadillas, tengo todo el tiempo pensamientos recurrentes, tengo depresión, tengo ansiedad, no me hallo, o sea, claro. no, y, y y pues nadie me ha medido la sangre, nadie me ha hecho un estudio de ver qué tengo que hacer, y yo sé que tú trabajas un poco más integral a la persona Entonces, ahí empezamos, le hice un estudio de cortisol, que nadie se lo había hecho, que es la hormona del estrés, para ver cómo estaba su cortisol. Le empiezo a dar complejo B, ¿no? Ayudarle algo a dormir y equilibrar su cuerpo como nosotros lo manejamos, con medicinamente cuerpo. No solo sabemos que un trauma afecta la parte mental, también afecta la parte física y nadie la ve, y la parte emocional. Entonces, creo que hoy hicimos un equipo, trabajamos juntos para ver todo lo que es trauma y no solo saber que... Tienes que medicarte. Hay muchas otras opciones. ¿Y qué hacer con lo que te pasa en ese momento para salir adelante rápido, para no quedarte atorado? Porque hemos mucha gente de la que nos está oyendo, Marta, se quedó atorado porque falleció un hijo, porque se quedó en el avión, en un evento que no volvió a tomar un avión por un evento de estrés, en el coche. Y hay muchísimos ejemplos que vamos a dar hoy, esta mañana, para que la gente se se identifique y sepa que sí puede salir adelante y que puede replantear lo que vivió
2: de
1: otra forma. Exacto, ¿qué te pasó, Zula?
2: Bueno, a mí me secuestraron hace 10 años exactamente, el tiempo vuela, estuve una semana secuestrada, fue un error, pero se dieron cuenta que era un error ese día y me dijeron, ni modo, ya tiene que funcionar como funciona cualquier secuestro Se fue a correr, ¿no? Yo salí a correr una mañana, un Ajá. domingo salí a correr, 11 de la mañana y de repente llegó un carro, se bajaron como en la guerra, ¿eh? con metralletas, yo no podía creer lo que me está pasando, me subieron me dijeron, es un secuestro. Uh-huh. Y me dijeron, ponle un precio a tu vida. Cuando llegamos al lugar donde estuve, y yo le dije, mi vida no tiene precio y no te voy a contestar un precio. Y ahí es donde como que se impactaron en la respuesta y me dijeron, ¿quién eres? Uh-huh. Y se dieron cuenta que se habían equivocado y les dije que era psicóloga. Y me dijeron, a mí las psicólogas me dan, me dan miedo porque adivinan lo que piensas. Y en ese momento como que me cambió el chip y dije... Tengo que hacer lo que sé hacer, que es hablar, platicar, darles terapia y un poco el hablar y el estar cerca de ellos. Ahora entiendo el síndrome de Estocolmo porque una forma de sobrevivir es vincularte, poder hacer algo diferente y perder el miedo y hablar con ellos. Tuve una experiencia interesante porque me atreví a hacer lo que a mí me gusta y es tener curiosidad por la vida de la gente. ¿Cómo es que alguien decide hacer eso? Entonces les pregunté, ¿cómo es que elegiste esto? ¿Cómo dijiste? ¿Te levantaste un día y dijiste voy a ser secuestrador? ¿Qué es lo que pasó en tu mente? Me contó su vida, una vida terrible, 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 una... no es justificable por nada, ¿no? Pero la vida de una persona que fue encontrada en un coche sin padres llorando y lo agarró el de la basura. Una una vida que uno podría sentir compasión y y odio al mismo tiempo por, por lo que escucha. Y bueno... Un momento en que, claro que hay violencia emocional, no me hicieron nada físicamente, pero es algo terrible vivir una experiencia así. En algún momento que me iban a matar, me hice dos preguntas. Si es el último minuto de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Y si salgo, ¿qué haría diferente? Y entonces cuando salí, una de las cosas que dije ahí adentro es, voy a ayudar a la gente a entender que lo que vives, por más trágico que sea, es el 10%. El 90% es lo que haces con lo que te pasa. Porque la vida sigue. Y tú no puedes paralizar una vida. Necesitas encontrar cómo acomodarlo internamente. Claro. ¿Qué hacer con esa experiencia para que ocupe un lugar? No que le des carpetazo. Tiene que haber un sistema. Y entonces decidí entrenarme en el Centro de Trauma de Jerusalén, que es el más grande del mundo, que asiste a todos los desastres universales. Tsunami, Haití, el equipo... Y me entrené con una técnica muy especial para ayudarle a la gente a remontar y resignificar una experiencia traumática.
1: No, espérame. Tú estabas casada.
2: Casada. Mi esposo hijos? fue el negociador. Tengo tres hijos.
1: Uh-huh. Habla, ¿y este el teléfono de tu casa?
2: Claro, inmediatamente uh-huh. me pidieron que les diera el teléfono de mi casa. Y este, uh-huh. pero como no le contesté, ponle un precio a tu vida. Me dijo, te doy 20 minutos para pensar. Y cuando llegó, yo le dije, mira, si quieres, uh-huh. mátame. Ajá. Uh-huh. Pero no le voy a dar un precio a mi vida. Por nada se lo voy a poner. Ahí se da cuenta que es un error. que no Ahí se da tú, cuenta que, que no era target. porque le, le... Lo que ellos dicen es que era una mujer. Política importante. Uh-huh. Eh, divorciada Que iba a estar corriendo en esa calle Ese día, a esa hora Entonces me dijo, estuviste en el momento incorrecto A la hora, inco- a la hora incorrecta uh-huh. Para mí eso sí fue un trauma
1: sí, sí, sí,
2: Porque ahí dije, bueno, entonces ¿Cómo
1: controlo eso? O pero, sea, no, pero la fe hoy, ah. Echando para atrás el tiempo Pensarías que no estuviste en el lugar incorrecto Claro que no Que esto es justo lo que tú tenías que vivir Exactamente. Para convertirte en la persona que eres
2: Exactamente, claro. mi vida sí la puedo decir antes y después Pero claro. bueno, tuvimos conversaciones muy fuertes, porque justamente lo que a mí me gusta es indagar cómo es que esta persona que está enfrente de mí, y por eso soy terapeuta, llegó a configurarse como es. ¿Por qué es como es? ¿Por qué somos lo que somos? Y con esa curiosidad me dediqué a hablar sobre todo con el jefe y con otra persona, porque eran ocho hombres. Y al final, este... Cuando acabó mi esposo negociando y se hizo una negociación como tenía que ser, yo me enteré después que por la gente que estuvo asesorando a mi esposo que yo negocié mi libertad y, y, y la respuesta que ellos me dieron es que le significó tanto a mi persona que ya no podía tenerme más, que ya necesitaba hacer algo para que me vaya y me dijo tienes tanto que hacer allá afuera que necesito, necesito que te vayas.
1: ¿El secuestrador te dijo? El
2: secuestrador, el jefe de la banda. Pero antes de que te vayas en este momento, tengo una pregunta y una confesión que hacerte. ¿Crees en Dios? Le dije sí, pero tendría que hacer un par de negociaciones. Y me dijo, yo no creo nada ni en nadie ni en la casualidad, creo en la causalidad y que nos tenemos que conocer por algo. En lo que a ti respecta, seguramente hoy tu compromiso es hacer algo más grande de tu vida y ayudar a más gente. Pero antes de despedirme en lo que a mí respecta, te quiero decir que marcaste mi vida como no lo había hecho nadie y nunca te voy a olvidar. Y ¿sabes qué? Yo lo creo. Yo me bajé llorando del coche, con una confusión de emociones, porque sí siento que hablamos de cosas muy importantes. Le dije, enamórate, deja esto. Le di teléfonos de institutos para rehabilitarse, que me sabía de memoria donde hice mi maestría. Le di el teléfono a dos clínicas. Y finalmente no creo que haya hecho nada, pero... Pero yo sí sí entendí que vincularte es una forma de sobrevivir. Y por eso ahora entiendo el síndrome de Estocolmo.
1: El síndrome de Estocolmo es este apego, esta vinculación que uno tiene con su secuestrador o con tu perpetrador, que muchos dicen que es una cosa totalmente enferma y perversa. Pero desde el punto de vista humano,
0: tiene que suceder. Te das cuenta,
1: y qué fuerte, que si tienes el corazón abierto, si eres una persona trabajada, por supuesto que te puedes vincular con quien sea,
2: con quien, quien sea. sea ¿no? Y sabes
1: que desde la misma curiosidad
2: de uh-huh. cómo es que la persona está en donde está aquí. Claro.
0: ¿Cómo y llegó cuando llegó ahí? y le
2: quitaron sus lentes y le guardaron su chamarra, ah, sí. Ajá. Ajá. No. No. mi ipod, mi ipod, sí, ¿cómo está. se llamaba? Lo que oías música en el aquí. iPod. El, 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 el el iPod. iPod sí. Antes de irnos, cuando me dijo que ya acabó todo, le dije, oye, ¿y me puedes regresar mi celular, mi ipod? Me dijo, por supuesto. Aquí somos secuestradores, no ladrones.
1: Ándale. No es cierto. Oye, <risa> claro. y, y que sueltan. Y me, de,
2: y me sueltan y me dejaron tirada en un parque y me dijo cuenta hasta 50. Y este, esta sensación de que abrirlos, me acuerdo que iba a voltear y dije no, hice todo bien, lo voy a hacer bien hasta el final. Literal, sentada en una banca vendada contando uno, dos, hasta 50 me quité la venda, me, me, no podía ver bien porque tenía como que la luz me molestaba, me recuerdo que estaba lloviendo, veía el mundo a la gente, decía, la vida sigue, yo quisiera gritar, pero soy uno más del parque, o sea, ¿quién soy? Claro. ¿No? Y bueno, viene toda la segunda parte de ver lo que pasó en casa, cómo estuvieron en casa, llegar, ver a mis hijos, este, toda la parte legal, este, Bueno, un montón de de emociones encontradas, ¿no? Pero pero salí con la firme convicción de que voy a experimentar yo, trabajar mi experiencia y fui a terapia con mi esposo y mis hijos y trabajé mi experiencia y tuve mucha asesoría terapéutica y me di cuenta que aunque no agradeces lo que vives y duele vivir momentos en los que tu vida está, un trauma es un momento en el que tu vida está comprometida, por eso se llaman situaciones límites. Es terrible, pero hay tanto que hacer. Y tenemos en la historia miles de ejemplos de, de gente que a través de estas cosas ha hecho cosas grandiosas. Entonces, no le vamos a pedir a todo mundo que haga algo grandioso, pero por lo menos que tenga el compromiso de no quedarse en un lugar de víctima.
1: ¿Saben qué es impresionante la historia de Shuli? Siempre platicamos en este programa cuenta vientes y... Siempre decimos que nosotros acá estamos para ayudarlos a ustedes y en la vida todos estamos para apoyarnos y para ayudarnos. Y entre más compartamos nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y nuestros andares, nunca sabes quién el día de hoy está escuchando este programa y les estamos enriqueciendo y cambiando la vida. Todos. Unos tienen más tolerancia umbral del dolor que otros, pero todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido eventos fuertes. Me reencontré con una chava que me dijo que eh, estuvo pensando en suicidarse cuando se dio cuenta que su marido, padre de su único hijo, con quien ella juraba tener una súper buena relación, le estaba siendo infiel. Wow, ¿no? Para ella eso fue su evento súper traumático. Para alguno de ustedes puede ser la pérdida de un ser querido. Para otros de ustedes puede ser que cuando eran chiquitos, sus papás les pegaron. Para otro más es el rechazo de una madre. Para otro más puede ser eh, la despedida de un trabajo. Y todos, cuando contamos nuestras historias a alguien más, un poco menos trabajado, te van a decir, ¡ay, Juli, pobre de ti! Tienes toda la razón de ser triste, de quererte matar, de estar justificando Justificando la falta de talento, como dices tú, de reacomodar las cosas que te pasan
2: en pro de ti mismo. Sí, pero ¿sabes qué es lo triste? Que cuando Ah. sucede eso es que el evento, lo que viviste, agotó tu realidad. Y nada en la vida puede agotar nuestra realidad. Ni siquiera esa mujer con la que te reencontraste que el marido le fue, le fue infiel. Si sí, para ella eso es un motivo de suicidio, es que eso agotó su realidad y eso es lo que, lo que a mí Eres me empuja a trabajar eso. con la claro, gente.
1: Claro, porque siempre somos más que eso. Pero ah. lo, lo impresionante es eso que la tolerancia de tu agote de realidad es diferente para cada, cada persona. persona. Definitivo.
2: ¿Eh?
0: Hay para quien alguien, la
1: alcanza para más. Claro, sí. para alguien que le pintaran el cuerno, bueno, me da exactamente igual. Claro. O sea, yo me mato sí. si se me muere un hijo. Si ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Cada quien tiene su propio umbral del dolor. De sufrimiento. Pero el punto a lo que voy es cuentavientes, que es lo más fácil. Y creo que la gente más cercana que todos tenemos, y de repente la más obvia, por ejemplo, pueden ser las mamás que se divorciaron hace 40 años y que siguen estacionadas en cuando tu papá nos dejó, ya sabes, y que dices, no puede ser, mamá, que sigues instalada en lo que te pasó hace 30 años y de ahí no avanzaste nunca. Sí,
0: y se volvió alcohólica o se volvió depresiva. ya saben, el
1: marido, el primo, el amigo de... Es que yo soy así porque cuando yo era un niño, mi papá me pegaba cuando no metía gol, Entiendo qué tristeza, qué fuerte Ya pasaron 45 años
2: Es que en algún punto te tienes ¿No? que hacer responsable En algún historia. punto
1: Entonces hablemos de cómo te hace responsable Y cómo acomodas y le das la vuelta A lo que nos contaste Que estudiaste justamente en Israel este, A las cosas que te pasan en la vida
2: Bueno, primero y un poco nada más Para acabar de de, de la experiencia De cómo conocí a Natalie Que fue muy importante para mí este, La parte integral Somos un todo cuando vivimos una experiencia así que tenemos que reacomodar, impactas al pica todo, todo tu ser, uh-huh. tu vida física, tu vida emocional, tu forma de comer, fue un, un poco como Natalia y yo empezamos a trabajar, porque ella me empezó a dar suplementos, me empezó a dar cosas que comer, empecé a sentirme mejor, no me mediqué, y bueno, decidí darme a la tarea de trabajar la experiencia. ¿Qué es trabajar una experiencia? Lo primero que hay que hacer es hablar. Hay un mito muy grande alrededor de esto. La gente que vive una cosa fuerte tiene la sensación que los otros ya no lo quieren oír. Y los otros tienen la sensación que la persona no quiere hablar. Y en momentos fuertes como holocaustos, cosas duras que han pasado en la vida, se ha comprobado que el silencio ha sido mucho peor que la experiencia en sí. Entonces, hay que hablar. Si no quieres ir a terapia, tienes que encontrar un grupo de apoyo con quien puedas hablar, todo, todo, hablar, 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 hablar. Se ha visto que con el simple hecho de hablar la cinta, el cerebro es como una cinta de una película, imagínense. Una vez que se activa, una vez que la desenrollas, no se vuelve a enrollar igual. Tú mismo escuchas cosas diferentes, aunque no estés en terapia. Entonces, ese sería el primer punto. Hay que hablar, porque lo segundo es la credibilidad. Nosotros tenemos que sentir que nuestra experiencia en verdad es creíble. Hubo un caso de una mujer en el Estado de México que la secuestró un taxi con un montón de juguetes que ella iba a vender. Estuvo secuestrada, pero lo que no sabían los secuestradores es que su hermano era federal. Entonces, a la hora de la negociación, para contárselos muy rápido, y resultó que empezó el federal a meterse. Estaban en un celular, el secuestrador empezó a oír, el que la estaba cuidando, que los otros que se fueron al rescate estaban los federales. Y la cosa se puso muy difícil. Y ahí esta mujer hizo un acto de valentía y le dijo, nos van a venir a matar. Yo te hago una propuesta a ti. Vamos a escaparnos tú y yo. El que la estaba cuidando, el secuestrado. O en cinco minutos van a llegar a matarnos. Y él aceptó. Y los dos se escaparon y nunca se volvieron a ver. Ella se despidió muy conmovida de él porque fue algo muy fuerte. Ahora llega a tu casa y cuenta esa historia. Que nunca sí, te claro. encontraron. Donde estuviste, no hubo que pagar rescate y estás de regreso. Y esa mujer, es es una chava muy joven, como de 20 años, llegó devastada a contarme su historia. Porque después de un año empezaron los síntomas. Esta es la segunda cosa importante. No siempre inmediatamente después del evento empieza esta como depresión, nostalgia, tristeza. Sucede entre los cuatro y seis meses, más comúnmente. Esta mujer al año... Se trató de suicidar. Un año estuvo muy bien, pero la no credibilidad la que agotó, nadie
1: le creía agotó el su
2: cortisol, uh-huh. que nadie le creía su historia. Ese es ese es otro punto que vemos muy comúnmente. Y eso
1: tiene que ver con la validación de los sentimientos en general, Exactamente. No, ¿No? que los sentimientos de alguien para que lo apunten no se cuestionan,
2: no están sujetos a juicio moral. Pero Tú estamos, puedes sí, castigar claro. a un hijo por una acción. Uh-huh. Pero no puedes castigarlo por la emoción Esto uh-huh. que hacen las mamás Lo castigan, no te rías, no llores No, 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 no. Lo que él haga con su emoción
0: Y la parte claro, de que si no se trabaja parte. te alcanza no O sea claro. Puedes alcanzarte un año después, dos años después Cuando no lo trabajas te acaba alcanzando Porque ahí se quedó uh-huh. la huella la misma Esta pie. es
2: otra cosa para que anoten No es de tiempo El tiempo, aquí no aplica de que el tiempo lo cura todo uh-huh. El tiempo sí hace que se amortigüe la sensación pero si tú te quedas constreñido con la experiencia adentro, te alcanza. Algo importante que me pasó de, se me pasó decir es y es muy interesante es que cuando nosotros vimos una experiencia traumática o cualquier situación límite, nos ponemos en modo sobrevivencia. Así como ponen su celular en modo El avión, modo avión claro. nosotros estamos en modo sobrevivencia. ¿Qué quiere decir? Que todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, todo está en alerta máxima para la sobrevivencia. Y eso, lo podrá explicar mejor Natalia, hace que se agote nuestro cortisol, que es la hormona del estrés,
0: ¿cierto? Sí. O sea, cuando tú tienes un evento de estrés, tu cuerpo no sabe si es tu propio... pensamiento. Somos el único ser humano que con un pensamiento nos deprimimos, que con un pensamiento nos atoramos. Tenemos uh-huh. un sistema nervioso tan vulnerable que con lo que pensamos nos paralizamos, uh-huh. con un pensamiento negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un evento, tu cuerpo cree que sigue el dinosaurio persiguiéndote, tu sistema nervioso queda alerta A ver a qué horas me van a atacar Entonces el cortisol que son una hormona De las glándulas suprarrenales Empieza a producirse a todo lo que da a bombear Hasta que se agota y ya no tienes una respuesta adaptativa Perdiste tu capacidad de adaptarte al estrés Y entonces ahí es cuando empiezas a tener pesadillas todo el tiempo No puedes dormir porque estás como en vigilia ¿A qué horas uh-huh. va a venir el dinosaurio? Y empiezas a engordar eh, Porque la grasa se empieza a acumular en áreas del abdomen Como para guardar reserva para sobrevivir Estás uh-huh. en modo sobrevivencia uh-huh. En donde te levantas en la mañana y no te puedes parar de la cama Porque no hay cortisol para levantarte Y en la noche lo tienes al revés Te quieres ir de fiesta porque no te puedes dormir Entonces tu, tu mejor hora es en la noche Y tu peor es en la mañana Y es cuando tienes la curva de cortisol Al revés Y ahí es donde tienes que empezar A hablar A ser activo Que ahorita vamos a hablar de eso A meditar Trata aunque sea Es muy difícil meditar Cuando la mente no para Pero buscar técnicas De respiración De Hay una app En en el teléfono Que se llama Headspace Que dura cinco minutos Y aunque sean dos que tú pudiste un poquito aquietar tu mente, comer sano. Acuérdate que cada evento se comió tu reserva. Entonces uh-huh. tú vas con el psiquiatra y te da, no sé, el medicamento, pero la B12 que te consumiste para tus nervios o el magnesio, que es lo que relaja tus músculos, ya no hay. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a darle la materia prima a la persona, medirle la sangre, Marta, a ver cómo está su tiroides, cómo está su cortisol, qué se comió, qué vitaminas se consumió y darle una buena alimentación, porque ahí o no tienen hambre o al revés, buscan puro azúcar para mantenerlos con energía. KIA, claro. Un combustible falso. Claro, y siguen entonces, claro. y siguen el modo sobrevivencia.
2: Y esto es claro. algo muy importante. Porque esto que hablaste de los sentimientos solo ocurre. Empezar a hablar de las emociones solo ocurre cuando salimos del modo sobrevivencia. Uh-huh. El modo sobrevivencia colapsa. Imagínense que pone como un hielo. Como un cubo fuertote. Todas las emociones. ¿Por qué? Si cuando tú estás viviendo un trauma. O una experiencia límite. Tuvieras todo emotivo uh-huh. y las emociones te estuvieran acompañando, te no lo dices, uh-huh. sí,
1: claro. Entonces, tu cuerpo
2: colapsa las emociones, uh-huh. pero después empiezan a caer. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Y es cuando hay que empezar a hablar de ellas.
1: Ok, yo me quedo antes del corte con uno: se tiene que hablar. Se tiene que claro. Lo tienes que hablar. Y después quiero entender cuánto tiempo, porque luego hay gente que pasaron 35 años y lo siguen hablando, uh-huh. ¿no? Ya sabes. Ahí está, no okay. cuando te engolas con tu sufrimiento. Eh, el segundo punto es eh, importantísimo recibir credibilidad y validación de lo que viviste y de lo que sientes.
2: Exacto. Con eso
1: me voy a un corte y regresamos hablando de qué haces ante un trauma y cómo le das la vuelta a cualquier vivencia fuertísima que has tenido con eh graver y Natalie Marcos. No se vaya.
0: Marta de Valle, al aire, por W Radio 96.9 Hacemos una pausa yeah. Escuchas a Marta de Valle Por W Radio 96.9
1: De vuelta. Estamos de regreso en W Radio en una profunda conversación con Shulamit Graber. Tienes a todo el mundo conmocionado mm-hmm. en redes sociales. Shulamit nos contó en la primera media hora del programa que eh, estuvo secuestrada y cómo a raíz de ese secuestro decidió entrenarse para aprender a cómo los seres humanos pueden reestructurar su vivencia en pro de algo positivo en su vida y cómo darle la vuelta a esa pérdida espantosa, ese momento traumático, ese momento, ese evento de crisis, y usarlo a su favor. Entonces, antes del corte, dijiste dos cosas muy importantes, que es por donde se empieza a trabajar un trauma. Uno, hay que hablar de él, sea con un grupo de apoyo, sea con una red de amigos, sea con un terapeuta, tienes que verbalizar tus emociones y tus sentimientos. Dos, tienes que sentir de regreso... Credibilidad y validación de lo que sientes. Nada de que, hija, te digo una cosa que exagerada, no es para tanto lo que viviste. O, cero te creo lo que me estás diciendo, a mí me late que estás exagerando un poco. Entonces, recibir validación de tus sentimientos y credibilidad.
2: Eso es lo que tenemos que entender. El, la caída, como quieren llamarle, el down, la depre, la es como le quieran llamar, viene después de que salimos del modo sobrevivencia. Incluso yo lo viví, uh-huh. mi historia era una historia de éxito, no me hicieron nada físicamente, sentía yo que negocié mi libertad y luego cuando me dijeron negociaste el 80% de tu libertad, o sea, él ya quería que te salgas a hacer algo, lo, Con lo gente, conmoviste, claro. uh-huh. yo me sentía increíble y cuando justo fui a la oficina de Natalie y la conocí, fue como cinco meses después que empecé a sentir yo que soy de mucha energía y de hacer muchas cosas, empecé a sentir que no soy yo y dije... No puede ser que después de cinco meses claro. y de que todo pasó. Entonces, claro. bueno, eso es algo muy importante sí, sí. Uh-huh. en el punto que estábamos. Sales de modo sobrevivencia y tienes que hablar de tus emociones. Si puedes, ir a terapia. Alguien que te pueda guiar, aunque no tenga especialidad en, en trauma, pero que sería mejor. Claro sí. que por eso Natal y yo estamos trabajando en este tema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte de la exposición. Hay que ayudar a la gente a rehacer la historia, a volverla a encontrar, a volverla a contar y a resignificarla, porque la historia que te están contando viene desde un lado de qué duro lo que viví. Y lo que yo hago a la hora de escuchar es devolver una doble historia. ¿Qué aprendiste de ti? ¿Qué quiere decir esto?
1: Me gusta lo que dijiste. Reci- o sea, volver a contarte la historia. Exacto para resignificarla, sí. o sea, darle un significado diferente.
2: ¿Por qué sobre todo, Marta? Porque la gente viene con los porqués. Ese es un ¿Por problema. ¿Por qué a mí? ¿Por sí. qué a mí? Porque a ver, a ver, explícame, Juli, ¿por qué me pasó esto? Yo soy bueno. Y aquí viene algo muy importante. Las cosas malas le pasan a la gente buena. No esa teoría de la justicia de que a la gente buena le pasa a lo bueno y a la sí, mala no existe. hay hay toda una teoría, no existe. Nos pasa lo que nos pasa. Y entendemos que enten, tenemos que entender para qué lo vivimos, no por qué. Entonces, algo que yo hago en esta primera fase es ayudarle a la gente a entender si esto ya lo viviste, uh-huh. no podemos vivir la vida con borradores o si no existe. Si esto tuviera un para qué, vamos a encontrarle un sentido. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos por sentido. Piensen ustedes, lo que no te hace sentido lo dejas de hacer. Si tú estás haciendo ejercicio como loca, y ni en flacas, ni te endureces, ni nada, pues me da flojera. Si ves resultados, lo haces. Si yo estoy yendo con Natalie, haciendo una dieta, una dieta, una dieta, y no me da resultado, la rompo el fin de semana. Pero si empiezo a sentir que mi ropa me queda, empiezo a verme mejor, tiene un sentido en mi vida. Lo mismo es con un tramo Tenemos que encontrarle un sentido, un para qué. Esa es la parte más difícil. Porque la cultura nos ha enseñado a encontrar las razones de las cosas. Y esos son los porqués No hay razones. Las situaciones límites este tipo de eventos son injustos, uh-huh. no tendrían por qué haberse equivocado, pero ya me pasó. Entonces, una de las cosas que, que, que a mí me pasó es que yo estaba corriendo. En un día que no escuché a mi cuerpo, que eran once y media de la mañana, que hacía calor, que no quería salir a correr, y me entró la obsesión de un día sin ejercicio, qué terrible, porque ayer fui a una boda y me tragué tres pasteles si yo me hubiera escuchado un poquito no hubiera salido a correr entonces cuando yo le busqué un para qué entendí que necesito conectarme mejor conmigo misma y dejar de correr como que es esta metáfora de correr en la vida en la vida y empecé a encontrarle un para qué y cómo podía yo vivir con la misma energía pero más pausada y eso me sirvió mucho entonces algo que yo hago con la gente es matarlos porque si explicarles cómo no nos van a llevar a algún lugar y encontrar un sentido. Cuando la experiencia empieza a encontrar un para qué en tu vida, empieza el periodo de la resignificación. No es tan no es tan rápido como lo estoy contando. La gente, hay que trabajar mucho con la gente porque estamos muy encerrados en esta parte social de seguramente te voy a contar algo porque yo cuando fui niña me robé un chocolate, nunca me pasó nada, ahora me está castigando Dios. No No, 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 no va por ahí. Uh-huh, uh-huh. Entonces encontrarle un sentido Un poco lo, lo que le pasó a Víctor Frank En el, en el no Hombre en caso, Busca también. de Sentido En su libro ¿no? Si sí, sí, tenías que estar acá ¿Por qué? ¿Tenías que vivir esto para qué? Claro. ¿Cómo hacer Que aunque el sufrimiento existió Seamos una mejor persona? Por sí. supuesto Ay, Y en no. el mejor de los casos Que la última fase que es La gente me dice ¿Cómo te entusiasma trabajar con esto? Veo cosas tremendas Ayer, estu- ayer vi un feminicidio que es de las cosas más duras que he visto y con todo y todo siento que esta mujer tiene la esperanza de salir adelante porque le está encontrando sentido a su vida, porque uh-huh. está encontrándole un sentido a la justicia. No importa de qué experiencia se trata, la última fase es la, es la fase de la integración uh-huh. que tiene que ver con cómo integro esto a mi vida y cómo convierto el trauma en una oportunidad de crecimiento, que es la parte que a mí me entusiasma y he sido testigo a lo largo de estos 10 años de casos
1: increíbles. Y, y les digo una cosa, porque todos estamos rodeados por lo menos por una, dos, tres o a veces hasta diez personas que jamás hicieron este trabajo sí. de resignificación del evento. Y viven enojados con la vida. <coughs> y viven amargados. amargados, enojados, mentando madres, haciendo al evento... Y a todo el resto del mundo, responsables de su tragedia, de su miseria, de la autolástima, de... Autocomiseración. De de autocomiseración. Y les digo una cosa, aquí hemos tenido, en diciembre, tuvimos a tres o cuatro mamás que vinieron a compartir su experiencia después de la pérdida de De sus hijos. Y después de ese programa, creo que todos nos quedamos locos y trastornados, porque ninguna lloró Ninguna Ninguna Y la actitud de todas Mujeres que han trabajado O sea, que ha- se han trabajado internamente Una fortaleza que han hecho este pro- Una fortaleza Y una visión de la vida Y una actitud Que a veces no la tiene alguien Que la operaron de la rodilla y no quedó bien Ya, ya sabes cómo uh-huh. te digo Entonces, ustedes no se den el permiso De ser ese tipo de gente porque hoy en día tenemos algo que no tenían nuestras abuelas o nuestros abuelos, que no, que no, de lo cual no se hablaba tanto hace 50, 100 años, que es la conciencia y la información. Hoy tenemos en las palmas de las manos el teléfono de una Shuli, de todos los doctores que pasan por este programa, de Natalie Marcus, se habla del tema, hoy hay libros, hoy la gente es mucho más abierta con sus emociones. Hoy estamos en otra, en otra,
0: en otra, otra etapa época. del mundo. Tienes toda la libertad. Y la razón. libertad, ¿no? Nadie te puede quitar tu libertad. Lo que siempre dices que me fascina. La libertad, ¿no? No es estar prisionero en un es cuarto. Interior. Tú uh-huh. tienes una libertad interior de pensar como quieres, de decir lo que quieres. Te pueden quitar mucho lo que dicen. Pero Natalie. como tú manejas la libertad contigo, es tuya. Claro. Uh-huh. Es o sea, muy es algo muy importante y Te la pueden justicia. quitar todo
2: o Te sea, pueden quitar, puedes estar Pero yo decía, aún y en este momento ¿Qué, qué tendría yo que decir? ¿Qué tendría yo que hablar? Es, eso sí lo puedo decidir yo uh-huh. Y fíjate que, que me hace recordar algo, Natalie Muy importante En la fase de la integración lo, lo que más aprendí en esta técnica israelí Es que tenemos que llegar al punto nodal Del significado que tuvo para ti lo que viviste porque el secuestro no tiene el mismo significado para toda la gente que han secuestrado. Claro,
1: claro.
2: Ni la pérdida de un hijo. Sí, es algo terrible. Pero si tú platicas con muchas personas, vas a oír que el significado último es muy distinto. Como cada quien significa lo que vive?
1: La verdad, ejemplo.
2: Imagínate que es una cebolla
1: uh-huh.
2: y que la vamos a ir deshojando, ¿no? Bueno, vamos a llegar a la parte del centro sí, sí, sí. de la cebolla que es distinto, sí. que ese es el punto nodal. Te voy a poner el ejemplo de mi experiencia. Yo me di cuenta que para mí lo más fuerte que viví fue precisamente el concepto de libertad. Para mí la libertad ha sido algo que he defendido toda la vida. Y me acuerdo desde la prepa que leía Don Quijote lo que le dice a Sancho Panza. La libertad es el don más preciado que nos dieron los dioses y los cielos. Por él vale aventurar hasta la vida.
1: Para alguien más pudo haber sido Para
2: alguien el miedo a que lo violen a su cuerpo Claro, el miedo
1: a la vulnerabilidad Y sin embargo,
2: a mí en el primer momento me dijo Nadie te va a tocar Ni nadie te va a hacer nada Y me pregunta la gente, ¿cómo le creíste? ¿Cómo no estabas temblando De que en cualquier momento ocho tipos Te vayan a violar? Es que no cojeas de zapata ¿Sabes qué? Yo no tenía tenía miedo de eso ¿Ves? Es que de
1: zapata no cojeas Pero
2: la sensación de que yo me casé Con un hombre que me permita ser libre que mi símbolo es la mariposa, que desde niña pensaba en volar y era lo que más me llamaba la atención, ver que sí me quitaron mi libertad, que sí estaba encerrada. Eso era
1: lo que te dolió, claro.
2: Eso es lo que, que me di cuenta. Y cuando entendí el significado que para mí tuvo la experiencia, fue cuando le empecé a acomodar. Claro. Y ahora, ¿quién quiero ser? Porque claro. esta es una doble oportunidad. Claro. ¿Qué quiero quitar de mi vida y qué quiero anexar, añadir a mi vida? Y eso
0: cuando lo sobrevives con un infarto, cuando sobrevives un cáncer. Claro. ¿Cómo voy ¿Sí? a vivir la segunda parte de mi vida?
1: Sensacional eh, Bienesta eh, está en Twitter En arroba Bienesta MX Y el Exacto. teléfono por si
0: quieren llamar 52 59 14, 14. Sensacional
1: okay. Y mil gracias Julie por compartir Y acuérdense cuentavientes Quédense con esto antes del corte Ustedes son libres Para tomar las decisiones Para ser más felices
0: Marta de Baile Solo por W Radio 96.9